0: Vorher wusste ich noch eine gute äh, Einleitung, ja. jetzt wieder nicht mehr. Lukas. Mann. Uh,
1: shit. Nice. Uh, ja, dann uh, haben wir halt nichts lustiges am Anfang, ist so, doch egal. Immer dieser Druck am Anfang, irgendwie einen Gag irgendwie rauszuballern zu müssen. Ja, es kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja,
0: eben. Was soll das?
1: So kreativ sind wir auch wieder nicht.
0: Heißt der Podcast News Games Plus und nicht News Games Gags?
1: Aber wirklich. News News News. Games Games Games. Plus, plus, plus. News plus.
0: Lukas. Hey. Wir waren ein bisschen faul in letzter Zeit. Ja, haben schleifen lassen. Wir müssen uns etwas entschuldigen bei den Zuhörern, dass wir letzte Woche keine Folge zustande ge gebracht haben. Das lag natürlich an äh, höherer Macht der wir nichts entgegensetzen konnten. Ja, Arbeit. Man nennt sie auch Arbeit, genau. Aber deswegen schieben wir jetzt schnell hier noch diese Folge nach. Ähm, kann sein, dass sie nicht ganz so lang und ausführlich wird wie sonst, weil auch jetzt sind wir schon wieder schwer mit Arbeit beschäftigt. Aber wir tun unser Bestes und haben ein paar ganz interessante Themen am Start, glaube ich. Wie immer fangen wir erstmal damit an, was wir denn so zocken. Denn... Arbeit ist das eine, aber das Vergnügen darf nicht zu kurz kommen. Ja, dann fang
1: du mal an, weil du hast das aktuellere Game diesmal. Echt? Ich bin ich richtig aber komisch die, unterwegs Ich habe aber die geilere Überleitung zum eigentlichen Ach, ersten Thema dann. Deswegen fang du mal an. Okay, dann fange ich an. Ich sag deswegen, dass es strange ist, weil wir gerade in der schönsten Phase des Jahres sind und ganz viele Games auftauchen. Und was spiele ich? Ein, ein japanisches Rollenspiel aus dem Jahr 2018.
0: Wie konnte es dazu kommen?
1: Dragon Quest XI. Ich habe es mir eigentlich so ein bisschen aufgeschoben, aber auch nicht richtig. Und als die Demo für die Definitive Edition für die Switch rauskam, mhm. habe ich halt mal reingeguckt und habe gemerkt, das ist genau das, was ich, was ich gerade brauche. Ein riesiges Game mit einfacher Spielmechanik, ein Spiel, das mich nicht überfordert, ein Spiel, das mich entspannt nach der Arbeit und es hat mich überrascht, wie gut es mir gefällt. Ähm, es hatte damals sehr, sehr gute Wertungen bekommen, aber ich bin eben nicht so der JRPG-Mensch, der jetzt jedes neue Game unbedingt sofort anzocken möchte. Ich pick mir immer so die, die Perlen raus. Und Dragon Quest 11 ist wirklich eine richtige Perle, Markus. Aber eine richtige, sage ich dir. Ähm, du spielst es auf der Switch jetzt. Ich spiele es lustigerweise auf der PS4, weil ich natürlich so ein Grafikfetischist bin. Und ich brauche da schon mein halbes 4K und mh, einfach den fetten Fernseher. Und auf der Switch, obwohl die Version faktisch besser ist, du hast irgendwie einen 2D-Modus, der aussieht wie so ein 90er-Jahre-Rollenspiel. Ähm, du hast neue Charaktere, neue Kostüme. Du hast sehr, sehr viel Stuff, wo man sagt, es lohnt sich eher, die Definitive Edition zu holen. Aber du hast dann halt einfach eine Auflösung aus der Hölle. Du hast halt teilweise auf dem Screen hast du 720p im Handheld-Mode mhm. und ich glaube nicht mal ganz 1080p auf dem Fernseher. Und für meine anspruchsvollen Augen ist das natürlich zu wenig. Ja, Sind 2019 mal ehrlich, kann man das nicht mehr anbieten. Es ist wirklich ein sehr gut aussehendes Spiel, deswegen fände ich das schade. Lustigerweise muss man sich ein bisschen entscheiden zwischen besserer Sound oder bessere Grafik, denn die Stimmt, da war ja so eine ganz
0: komische so Fuck-Up.
1: Also keine Version ist so richtig perfekt, oder? Es ist absolut absurd. Der Hintergrund in Kurzform ist, der, der Komponist, der seit 25 Jahren Musik macht für Dragon Quest, ist halt so großer Fan von so Midi-Tönen. Also die Soundtechnik, die damals noch irgendwie zu Nintendo- und Super-Nintendo-Zeiten benutzt wurde. Und du hast in diesen 100 Spielstunden drei Soundfiles geführt die halt wirklich wie Grütze klingen und die sich immer wiederholen. Und es ist am Rande der Unerträglichkeit. Auf der Playstation jetzt. Auf der Playstation und in der Ur Ursprungsversion. Und dann haben sie das wirklich jetzt verändert für die Switch-Version mit einem Orchestral-Soundtrack vom Tokyo orchester wie Whatever. auch immer. Ja. Es klingt natürlich viel besser. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es wirklich nur drei, vier oder fünf Sounds sind. Und es macht einen so wahnsinnig. Also, ich mache den Sound auf... Stufe 1. Ich äh, höre quasi nur noch Soundeffekte und habe mich natürlich entschieden für die geilere Grafik auf der PS4. Und ich äh, als alter Geizhals wollte natürlich lieber 20 Euro zahlen für die PS4-Version, die ja ein, ein Jahr alt ist, statt jetzt 60 Flocken für die Switch-Version so. Legitim. Bei aber der switch
0: versionen sind aber noch ein paar mehr
1: Download-DLCs äh, also und so dabei genau, wahrscheinlich, oder? Genau, also so bonus Kostüme, alles nett, aber ich kenne ja das Spiel nicht. Ich brauche jetzt eigentlich kein ja, Upgrade. Eben.
0: Und jetzt für so reingeschoben bis die nächsten genau. neuen Knaller kommen, muss man genau. jetzt nicht irgendwie auch noch sämtliche Bonusinhalte haben.
1: Es war eigentlich nur geplant so als Füller-Game, bis dann hier die Death Strandings und Call of Duties rauskommen. Und auf einmal verliebe ich mich in dieses Game. Also Echt absurd, ich hätte nicht gedacht, dass ich es so mögen werde, aber wer ein bisschen was für Japano-Rollenspiele übrig hat, der muss es eigentlich zocken. Das ist unfassbar, wie schön das ist simpel das ist.
0: Sehr lustig, das ist nämlich eine super Überleitung zu meinem Ding, das ich gerade spiele. Das ist nämlich auch sehr absurd, weil ähm, ich auch, also Du hast ja gesagt, du bist kein Japano-Rollenspiel-Fan. Äh, ich bin überhaupt kein Rollenspiel-Fan und hatte deswegen auch überhaupt keinen Bock auf Outer Worlds. Das wurde ja so ein bisschen gehypt in letzter Zeit. Ihr seid alle schon heiß drauf hier. Und ich die ganze Zeit, nö, das äh, das zocke ich nicht. Selbst wenn es das im Game Pass für Ume äh, gibt und so weiter, ähm, weiß ich sowieso, dass mir das nicht gefallen wird. Ja. Jetzt war aber am Wochenende der Fall, dass ich endlich Gears 5 beendet habe. Was Glückwunsch, Markus. Übrigens, ich bin ganz stolz auf dich. Ganz nett war, äh, aber das nur am Rande. Und ich dann da saß und nicht so richtig wusste, was ich zocken soll. Und dann dachte ich mir, nachdem die ganzen Reviews wirklich super gut ausgefallen sind von dem Outer Worlds, gucke ich halt doch mal rein. Kostet ja nichts, weil, wie gesagt, ist im Game Pass mit enthalten. eigentlich.
1: Unglaublich. Und Neue Spiele im Game Pass. Ich macht das fertig.
0: Kam ganz anders, als ich erwartet ja. hätte. Das hat mir wirklich richtig getaugt. Also ich, ich habe das
1: immer noch nicht. Ja, es ist auch wirklich du hast absurd. Inventarmanagement. Du hast ganz viele Texte, die man lesen muss. Ja, ja. Das ist ja. alles Fallout-mäßig. Genau. Und du sagst, du magst es. Genau. Wer sind Sie und was haben Sie mit Markus Rehmann gemacht? Ich sag dir ganz genau, warum auch.
0: Also ich habe jetzt den ersten Planeten beendet. Übrigens ähm, und also das heißt, ich bin so weiß ich nicht wahrscheinlich vier Stunden im Spiel ungefähr und ja, es hat Inventarmanagement, das ist auch das, was mir noch so am wenigsten gefällt, das kann man aber bis jetzt zumindest so einigermaßen beiseite lassen oder nur so das Nötigste tun und ja, es hat mega viel Texte und Gelaber, aber genau das ist, das Geile an dem Spiel tatsächlich. Also ich muss auch sagen, nach wie vor finde ich den Grafikstil nicht besonders geil. Es macht mich eigentlich nicht an. Ich finde es auch technisch jetzt äh, überhaupt nicht überwältigend, gerade nach so einer Optikbombe mhm. wie Gears zum Beispiel. Aber es ist einigermaßen stimmig und eben die Dialoge sind unfassbar gut. Also sowas hatte ich wirklich äh, lange nicht oder eigentlich noch nie zumindest in so einem Rollenspiel. Weil Normalerweise. Weil du das, nicht gespielt hast. Deswegen. Das, ja, das mag sein. Aber ja. Das, das kann ich jetzt leider nicht recht. vergleichen. Aber ähm, es ist super humorvoll. Die Stories sind super interessant und ich finde, man hat immer in den vier oder fünf Antwortmöglichkeiten, die einem gegeben werden, genau die, die man haben möchte. Also Weiß ich nicht, bei Mass Effect zum Beispiel hat mich das äh, oft gestört. Da gab es dann die böse Variante, die super coole Variante und die Kuschelkurs-Variante und irgendwie war nichts dabei, was mich so richtig angemacht hat, oftmals. Aber bei dem Spiel ist wirklich bei jeder Dialogoption genau das dabei, wo ich mir vorher gedacht habe: so, da so würde ich jetzt gerne das Gespräch weiterführen. Mhm. Und das ist fantastisch. Also ich habe zum ersten Mal in so einem Rollenspiel mega Bock, mich mit jedem zu unterhalten, mit dem ich mich unterhalten kann. Also, äh, abgefahren. Ja. Plus diese moralischen Aspekte, also wie löst man das Ganze, hilft man dem oder hilft man dem, die sind auch so cool gemacht, also gleich in der ersten Mission, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht so grob darum, dass man entweder ähm, so einem Industrieboss-Heini helfen kann oder den äh, den Hippies, die sich irgendwo äh, so eine kleine, äh, kleine Siedlung aufgebaut haben. Und am Anfang denke ich mir, ja, Logo, helfe ich den Hippies irgendwie hier, scheiß auf den äh, Industrieboss hier, Revolution, pipapo. Und je mehr ich mich mit Leuten unterhalte, umso mehr kommen mir Zweifel, weil irgendwie das überhaupt nicht schwarz oder weiß ist, sondern alle haben verschiedenste Meinungen, verschiedene ähm, Motivationen und so weiter. Also es ist so cool gemacht und es kommt überhaupt nicht aufgesetzt rüber, sondern wirklich super organisch, super glaubhaft ist
1: das Ganze, Finde ich mega, tatsächlich. Das klingt alles fantastisch. Ich hatte äh, gestern zwei Stunden Zeit, wo ich mir dachte, die nutze ich jetzt einfach, um zumindest mal reinzuschnuppern. Dann kann ich ein bisschen mitreden im Podcast. Mhm. Von den zwei Stunden habe ich natürlich eineinhalb Stunden im Character Editor verbracht ja. und habe mein, meine äh, weibliche Heldin zusammengestellt und habe die äh, ganzen Talente äh, verteilt, wo ich natürlich auch zehnmal alles nochmal neu begonnen mhm. habe, weil ich mir dachte, nee, ich brauche jetzt das, ich brauche das. Ähm, so Diese ganze Fallout, das, das Fallout-Prinzip reizt mich ja schon seit Fallout 3. Mhm. Äh, Fallout 4 war eine große Enttäuschung für mich und deswegen bin ich so froh, dass das jetzt gut geworden ist, weil das ist das, was gefehlt hat. Eine Weiterentwicklung dieses Genres ähm, mit vielleicht ein bisschen frischeren Köpfen als also jetzt gerade bei... Ehrlich bis gesagt gar nicht, ob
0: es eine Weiterentwicklung ist. Ich finde eher, es ist so ein Konzentrat von dem, was okay, so ein ja, Spiel ja, ausmacht. Ja, ja. Weil ein anderer Punkt, warum mir das, glaube ich, noch so gut gefällt, ist eben genau, dass es nicht so eine riesige Open World ist, wie jetzt bei Fallout oder so, die einen erschlägt und wo man Angst hat, dass man jetzt wieder von einem Eck der Karte bis ins andere mhm. laufen muss, stundenlang. Sondern es sind ja immer nur relativ kleine Gebiete auf den einzelnen Planeten. Und das ist so, du bist überall schnell, du weißt immer mehr oder weniger, wo du hin musst. Und selbst wenn du dich ein bisschen, wenn du ein bisschen die Landschaft erkunden willst, weißt du auch, ja, du hast jetzt in zehn Minuten alles gesehen, was du, was du da sehen kannst, so, also es ist alles so, da ist kein Leerlauf drin, also wirklich, ähm, ja, ich muss sagen, krasse Überraschung, ich hab's, es, ich, ich, ich habe mich selber nicht verstanden, warum ich überhaupt reingucke, weil ich, weil ich mir eh mir gefällt dir sowieso nicht, aber ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe
1: und ich glaube momentan zumindest. Das werde ich sogar durchspielen wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Die Zuhörer das sehen das jetzt gerade nicht, aber ich habe Freudentränen. <lacht> Markus ist verliebt in ein Rollenspiel, dass ich das noch erleben will.
0: Das Einzige, was mich richtig nervt, um noch, doch nochmal ein bisschen den Miesmacher zu machen, Nein, ist dieses leidige Itemgesammel, so, die halt oh. überall Müll rumliegt, den du auch noch pixelgenau quasi ansteuern musst, damit du ihn aufheben kannst. Das nervt mich irgendwie. Du so, so bist du das nicht so der
1: Mutter, nicht wahr? Nee. Egal. Ich, ich bin aber froh, dass dir die Welt gefällt, dass die Dialoge gut sind, weil das hat man ja vorher schon irgendwie mal gehört. Ja. Und aber das, ich, es ist so viel wert. Wie ja. gesagt, für mich war Witcher 3 damals die Offenbarung. Aber ich kann es nicht genug betonen. Ich liebe Spiele mit geilen Dialogen. Wie geil das wirklich ist, weil ich habe das vorher auch gelesen und dachte mir sie, ja, ja, Mai, mag sein,
0: dann sind die irgendwie ganz nett geschrieben und so weiter. Aber dass das das wirklich so packt und so, äh, ja, so mitreißt, das hätte ich absolut nicht erwartet. Von daher absolute
1: Empfehlung. Und wie krass ist das bitte, im Game Pass ein neues Spiel Outer Worlds zu bekommen? Ja. Also, ich meine, haben wir jetzt häufig genug hier schon gequatscht, aber jetzt mit Gears 5 und Outer Worlds innerhalb kürzester Zeit, das ist einfach so ein ja. Hammer-Angebot. Ich gehe sogar so weit, dass es mich ein bisschen beunruhigt, weil das ist ein Spiel, was durch gute Wertungen, vielleicht hier Word of Mouth, sich dann besser verkauft, irgendwie äh, als geplant. Und dadurch, dass sie jetzt diesen Deal haben und die Leute das quasi gratis bekommen, ich hoffe, es lohnt sich das für die, damit wir noch mehr sind, von solchen Spielen ja, bekommen. Ich denke mal, die werden schon einen guten Deal mit Microsoft gemacht haben. Das war bei Metro Exodus ja genauso. Also das sind jetzt schon drei krasse Spiele, ja. von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so schnell da auftauchen. Ich meine, klar, nach einem halben Jahr taucht es dann im Game Pass auf, dann ergibt alles Sinn. Aber ich hätte jetzt an dem Freitag, wo Outer Worlds rausgekommen ist. Ich hätte, das, ich hätte das in Mediamarkt gekauft. Ja. Und stattdessen äh, schmeiße ich die Xbox an und lade es über Nacht runter.
0: Ja, guck, aber ich zum Beispiel hätte es mir nicht gekauft. Und vielleicht ja. kaufe ich mir jetzt aber das nächste Spiel von denen. Oder ein Add-on oder so. Oder so, genau. Mhm. Anyway, der Game Pass, also ein sehr, sehr guter Deal. Ein ganz, ganz schlechter Deal. Uh, jetzt kommt's. Ist anscheinend Fallout
1: First. Der Markus Fallout hat wieder verkackt, ja. oder was? Sieht so aus. Fallout First klingt für mich auch schon irgendwie nach America First und so ist gleich, <lacht> gleich automatisch unsympathisch. unsympathisch, ey.
0: Ja, aber es ist ja wirklich, also man fragt sich schon so ein bisschen, was hat die
1: wieder geritten? Müssen wir mal kurz zusammenfassen. Genau. Was ist passiert, Markus?
0: Passiert ist, sie haben Fallout 76 vor, weiß ich nicht wann, dreiviertel Jahr mhm, ja. rausgebracht, von einem m, m, ja. Jahr schon, mhm. Das Spiel ist mega gefloppt. Online äh, Rollenspiel im Fallout Universum war Nö. mega verpack äh, ver verpackt, 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 war's. Mhm. Ähm, mega verkackt. Äh, ja, also wirklich ziemlich gefloppt. Ähm, ich glaube, eine einigermaßen harte Fangemeinschaft hat sich äh, hat sich trotzdem erobert sozusagen.
1: Den traue ich aber nicht ähm,
0: tatsächlich. Und jetzt ist Bethesda auf die super gute Idee gekommen, diese harte
1: Fangemeinschaft nochmal extra zur Kasse zu bitten. Das heißt, wir haben ein Spiel, was sogar als Free-to-Play jetzt nicht mega wäre, weil die Qualität nicht stimmt. Genau, ist so. aber immer noch nicht Free-to-Play. man muss ja auch sagen, die, äh, die meisten Leute haben ja wirklich Geld dafür bezahlt. Ja. Ich glaube kaum, dass jemand. Gut, es ja, gab ja, das ja. war ja
0: so gefloppt, dass es gab doch so Aktionen, ja. dass irgendwie Mediamarkt an einen äh, PS4 Controller noch einen, einen Fallout äh, 76 und mit dran
1: getaped hat und man hier nimmt das äh, gratis mit. Und das meine ich halt. In, in, in diesem Zustand hat ja, haben wahrscheinlich nur die wenigsten Fallout 76 gekauft. Ja. Der normale User, der sich drauf gefreut hat, hat 60 Euro gezahlt. Und dann hat er quasi nur Crap bekommen. Und falls er sich quasi nicht zu Tode geärgert hat, äh, kommt jetzt Bethesda um die Ecke und sagt: Hey, danke für deine 60 Euro. Kannst du mir noch mal 100 geben pro Jahr? 120. 120 Euro, Markus. Das ist nicht normal. Da müssen wir böse werden mit Bethesda, weil das ja, von wem kommt denn Dingen, das? wem kommt auf so eine
0: Idee. Ey? Man muss ja noch kurz erklären. Was ist was was dafür? Das für Hammer-Features
1: für genau. 120 Euro, die ihr geboten habt.
0: Äh, man bekommt private Server, ein Feature, das sich alle schon die ganze Zeit wünschen mhm. und von dem viele davon ausgegangen sind, dass das demnächst äh, für Ume nachgepatcht wird, cool. sozusagen.
1: Ja, dann noch das Bonus-Feature, keine Bugs.
0: <lacht> Mann, ey. Ja, genau. Ähm, dann eine Vorratskiste, in der man irgendwie seine Herstellungs-Items ähm, quasi äh, unbegrenzt bunkern kann, die aber anscheinend verbackt ist und, cool. und äh, Leute, die da Items drin ge gebunkert haben, äh, denen sind angeblich die Items flöten gegangen. Ähm, ja, und das war eigentlich schon, das waren schon die Highlights. Dann gibt's noch irgendwie eine komische Rüstung, eine Exklusive und ich glaube noch ein paar andere Items, bla. Und ach stimmt, und diese Ingame-Währung gibt's irgendwie monatlich äh, so und so viel. Aber also alles nichts äh, besonders geiles.
1: Und dafür wollen sie halt 15 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr. Ich, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich das anwidert. Also es ist so eine traurige Angelegenheit und sie waren schon mit Fallout 76 im absoluten Abgrund und jetzt sind sie noch ja. tiefer gegangen, weiß weiß ich nicht. Kapitalistenhölle.
0: Mir ist das Spiel egal, deswegen äh, bin ich da nicht so emotional dabei, ich verstehe es nur überhaupt nicht, wie man oder was man sich dabei gedacht hat. Also wenn das für einen Fünfer oder so im Monat, ja. keine Ahnung, selbst dann hätten noch Leute gemeckert, aber das finde ich dann noch so einigermaßen nachvollziehbar, aber 15 Euro im Monat, überleg mal, du bekommst für 8 Euro im Monat Netflix… Du bekommst, da sind wir wieder beim Game Pass, mhm. den Game Pass Ultimate inklusive Xbox Live Gold bekommst du für, ich glaube, 12 oder 13 Euro Leck im Monat. Leck mich am Arsch, ey. Hier ähm, Origins von EA kostet 5 Euro im Monat. Also, wer
1: soll 15 Euro für diesen Quatsch bezahlen? Ich muss mich echt zurückhalten mit meinen Schimpfwörtern. Weil <lacht> sie haben ja bisschen auf ihrer, äh, auf ihrem guten Ruf bisschen rumgetreten mit äh, Fallout 76. Die Leute haben vorher Panik geschoben. Ja, da war viel Hysterie dabei. Ist jetzt nicht alles super gelaufen von Seiten der Community. Aber Fakt ist, man hat den Hardcore-Fans was angeboten, was sie nie haben wollten. Klar, es finden sich dann immer irgendwelche Hoshis, die es dann ganz nett finden, dass es so eine kleinere Community ist. Leute, die sich nicht so stören dran, dass äh, es irgendwie verbuggt ist, weil sie sich denken, naja, ich spiele es eh die nächsten Monate. Aber jetzt für mich zum Beispiel als Fallout-Fan war das halt echt so, okay, ihr habt die, die Zielgruppe nicht verstanden. Ja. Und dann nicht davon zu lernen. Und sie hatten ja die, jetzt diese Präse, war das, zur, zur, zur E3, wo sie NPCs angekündigt genau, haben. Genau, genau. Das ist ja noch das Nächste.
0: Oh Mann. Und die fliegen jetzt. Sie haben es halt maximal bescheuert gemacht. Ja. Genau, kurz bevor sie dieses Fallout First angekündigt haben, auf das niemand gewartet hat haben sie ja diesen, ähm, wie heißt der, Wastelanders, glaube ich, DLC, der eben kommen sollte mit den NPC-Charakteren, den haben sie auf 2020 verschoben, das auf ist den alle so gewartet bitter. haben. Das ist also so
1: bitter. Warum? Warum macht Bethesda das? Das ist doch, ja. das macht einen echt traurig und zeigt so ein bisschen, wohin äh, manche in der oberen Hierarchie bei so Game-Publishern, worauf sie eigentlich dann achten. Sie ja. achten dann darauf, nicht irgendwie jetzt ein geiles Produkt rauszubringen, sondern mit irgendeiner Masche die Leute noch dazu zu bringen, Kohle ohne das ist
0: tatsächlich der einzig logische Grund, den ich mir vorstellen kann, wie es so weit kommt. Das wirklich, genau, dass ganz oben irgendwelche Leute, die wahrscheinlich auch denen so ein bisschen das Feingefühl dafür fehlt, was, die, was ihre Kundschaft will sozusagen, äh, dass die einfach entscheiden, boah, das Ding ist einigermaßen gefloppt, wir brauchen dringend schnell jetzt noch Kohle. Hm. Also lass uns so einen Quatsch machen.
1: Ich, ich, ich finde das nicht geil, Markus.
0: Nee, aber ja, ich glaube, Recht viel mehr muss man dazu auch äh, gar nicht mehr sagen. Mm. Ähm, sie haben ihre Quittung bekommen. Äh, das so, werden sie gab jetzt noch mal bekommen. Ordentlichen Shitstorm. Ein Typ hat sich ja sogar die Domain FalloutFirst.com gesichert und hat da so eine richtige Verarschungsseite äh, draus gemacht. Ähm, und so weiter. Also die Community geht steil. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das weitergeht. Mm -hmm. Mich würde es nicht wundern, wenn sie bald entweder verkünden würden, dass das wesentlich günstiger gemacht wird oder sie noch irgendwelche Zusatzfeatures versprechen, die die Kohle dann vielleicht irgendwie rechtfertigen.
1: Wobei ich mich frage, was das sein soll. Also, ja, ist alles strange. Genau. Ja, aber apropos Fallout. Jemand, Ein anderer Publisher hatte auch ein Fallout, habe ich hab ich gehört. Das äh, stimmt wohl. Bei Ubisoft äh, ist auch so ein bisschen der Super-GAU passiert. What? Ja. Was ist da los, Markus? Und du zwar, als äh, Branchenanalyst. Bitte <lacht> erklär's mir. Ja, ich,
0: äh, als alter Branchenanalyst und ähm, Hardcore-Gaming-Experte äh, habe ja schon in einem der vorherigen Podcasts äh, gesagt, dass ich die Sache oder dass dass ich mit Ghost Recon Breakpoint mhm. äh, unzufrieden bin, beziehungsweise äh, mit den Sachen, die ich in der Beta gesehen habe. Das finale Spiel habe ich ehrlich gesagt bis heute noch nicht gespielt. Ähm, aber mit den Sachen, die ich in der Beta gesehen habe, schon so äh, meine Zweifel habe, ob das geil wird, weil sie ja an, über das eigentlich ganz coole Grundspielprinzip von Wildlands diese ganze Service-Game-Kacke drüber gekippt haben mit äh, Loot-Gedöns und äh, 37 verschiedene Missionsarten, damit man jeden Furz irgendwie extra aufleveln muss und so weiter. Und ich glaube, genau das, genau dafür haben sie jetzt die Quittung bekommen. Denn die ganzen Reviews waren ja sehr durchwachsen von Breakpoint und am Ende tatsächlich war es jetzt anscheinend auch ein kommerzieller, kommerzieller Flop.
1: Was ich sehr traurig finde, aber irgendwie, man, man hätte sich schon fast denken können. Ich hatte ja Hoffnung bis zum Schluss, dass es irgendeinen Reiz hat, dass wir uns vielleicht ein-, zweimal am Wochenende hinhocken und äh, mit dem Heli rumfliegen und Leute abballern. Ich glaube ehrlich gesagt aber dass ich, dass ich da immer noch Bock drauf habe. Also ich glaube, ja. dass das
0: schon Spaß genug macht, um es eben mal so ein bisschen nebenher zu spielen. Aber es ist einfach zu verkorkst, um sich langfristig damit zu beschäftigen. Und genau das ist ja der Plan gewesen, dass die Leute das ewig spielen und dann eben durch Ingame äh, irgendwie Transactions und so weiter halt äh, da ja. äh, noch mehr Kohle
1: ausgehen. Und man muss auch so sehen, das Leben ist zu kurz für mittelmäßige Spiele. Und wenn jetzt gerade irgendwie ein Call of Duty rauskommt und geil ist im Multiplayer, dann zockt man halt das und nicht das Spiel, was eigentlich ganz nett sein könnte, wenn sich da vier Leute zusammenfinden. Alles oh. macht im Multiplayer mehr Spaß. Ja. Und für äh, für mich ist immer auch noch so ein Faktor, lässt es sich im Singleplayer gut spielen. Also kann ich einfach mal so unter der Woche ein Stündchen spielen, ohne mich mit Leuten zu verabreden. Und äh, ja, das ist irgendwie, das hat Ghost Recon nicht gut gemacht. Und äh, das ist so auch sieht's eine aus. weitere traurige Geschichte. Ja, ja, und
0: dazu kommt ja noch, das anscheinend selbst der Division 2, das ja auf den ersten Blick zumindest äh, durchaus gelungen war. Ja, genau, was wir Aber auch lange gespielt haben Auch eigentlich. das ähm, anscheinend, was den kommerziellen Erfolg angeht, äh, hinter den Erwartungen äh, zurückblieb. Und die beiden Sachen zusammengenommen äh, tun Ubisoft anscheinend jetzt so sehr weh, dass sie auf der einen Seite irgendwie ihre, oh, wie nennt man das, äh, Gewinnerwartungen, la la la, äh, irgendwie extrem runtergeschraubt haben, äh, was sich natürlich auf den Aktienkurs ausgewirkt hat. Aber was für uns Zocker viel äh, schlimmer ist, dadurch haben sie jetzt diverse Titel aufs nächste Fiskaljahr verschoben. Die da wären Ghost Recon, äh, nicht Ghost Recon, Watch Dogs Legion. Äh, Rainbow Six. Genau, das neue Rainbow Six, das diesen Zelda-Klon-Gods -God, and Monsters, mhm. Und äh, Skull and Bones haben sie sogar um noch ein Jahr weiter verschoben. Fiskaljahr heißt, dass die Spiele frühestens dann im April 2020 erscheinen werden. Ja, schon echt krass. Ist.
1: Also Gab, Gab's auch, glaube ich, in der Form noch nicht so. Nee, vor allem, weil sie wir halt
0: wirklich quasi sämtliche Spiele, die ja. sie angekündigt haben, jetzt erstmal krass nach hinten verschoben haben. Ich find's per se jetzt nicht, nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht dramatisch. Oder ich find's eigentlich begrüßenswert, mhm. ähm, wenn dann am Ende geilere Spiele dabei rauskommen. Aber es ist natürlich für Ubisoft, glaube ich, schon ein ganz schön
1: harter Schlag. Ich kann mir auch gut vorstellen, bei so einem Fall wie Watch Dogs Legion, was so Cyberpunk-mäßig angehaucht ist, Action-Game, kommt innerhalb weniger Wochen zusammen mit äh, mit dem echten Cyberpunk raus. Ja. Die, die wären massakriert worden. Und das war wahrscheinlich einer der Mitgründe, sodass, dass sie sich angeschaut haben. Ergibt dieses Timing überhaupt Sinn? Möchten wir das im neuen Jahr rausbringen, wenn alle Leute eigentlich auf das offensichtlich viel bessere Game irgendwie warten wollen. Ah, Sind um, schon ein
0: bisschen unterschiedliche Zielgruppen auch, glaube ja, ich, aber, aber stimmt aber schon, klar. Also, Game. Ja, so, du ja. gehst
1: in den Mediamarkt rein und siehst halt funky ja. Charaktere und bei dem einen Ding steht da äh, von den Machern von, von Witcher und bei dem anderen steht äh, der Nachfolger von, vom zweiten Teil, den jeder vergessen hat. <lacht> so. Deswegen... Stimmt das, das ist, es ergibt schon Sinn, das dann vielleicht eher im Herbst nochmal rauszubringen. Vielleicht ist da nicht mehr so viel los. Dann bringen sie es halt eventuell dann auch so, so hier äh, PS5-kompatibel äh, raus und solche Geschichten. Ja ja die, und die lieber mal ein bisschen, ein bisschen das, Luft schaffen
0: das Ding ist ja relativ ambitioniert mit diesem dass man ja wirklich jeden Charakter im Spiel quasi akquirieren kann ja. und mit dem dann spielen kann und ich glaube so ein ja so ein ambitioniertes Projekt wenn das ein bisschen mehr Zeit bekommt und ja. dann am Ende noch mehr Feinschliff hat das kann tatsächlich nicht schaden das
1: kann richtig nach hinten losgehen vor allem wieder dieser äh, Zweikampf wenn so ein Cyberpunk rauskommt äh, das mega poliert ist was man ja bei einem Witcher gesehen hat, ja. also als ich das gespielt habe, ich war fasziniert, wie riesig das ist und alles funktioniert hat und alles war durchdacht und dann hast du halt eine Mechanik, die ja noch niemand ausprobiert hat, dieses Spiel als jeder Charakter und stell dir vor, irgendwas wird da verkackt und dann hast du irgendwie 100.000 Videos auf YouTube wo sie sich drüber lustig machen, ja, play as anyone, aber du spielst jetzt irgendwie als Kühlschrank oder als <lacht> was auch immer, weil da irgendwie was schiefgelaufen ist. Es kann ja wirklich viel schiefgehen, es ist jetzt nichts so ja, ja. einstudiertes, ähm, so keine keine Gameplay-Mechanik, die jetzt 20 Jahre alt ist und dann ist es wirklich besser, ähm, ein bisschen zu warten. Aber die äh, krasse Geschichte ist natürlich, dass Watch Dogs ja bereits einmal verschoben wurde. Ja. Jetzt ja, nochmal, das, das innerhalb kürzester Zeit.
0: Wie gesagt, also dass sie halt wirklich ihr gesamtes Portfolio verschieben, finde mhm. ich, finde ich schon echt heftig. Und ähm, dass sie auch so eine so eine krasse Gewinnwarnung rausgegeben haben. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, interessiert auch niemanden. aber es war ja wirklich, da ging es um, ich glaube, hunderte Millionen im, im Endeffekt. Mhm. Ähm, finde ich auch krass, weil es ja ein bisschen auch ein Zeichen oder ein Indiz dafür ist, wie viel die sich eigentlich erhofft haben von so einem Ghost Recon.
1: Mhm. Ja, klar. Also sie wollten dieses Ubisoft-Prinzip auf alles anwenden. Also sie wissen ja, die Leute mögen es ja prinzipiell. Ein Assassin's Creed Odyssey hat das komplett auf die Spitze getrieben. Es war einfach zu viel Content. Aber es gibt gewisse Leute, die auf sowas stehen. Ja. Und ich glaube, sie haben einfach, sie, sie wollten zu viel. Und jetzt haben sie bei jeder Marke dasselbe Prinzip eingebaut, ob es jetzt passt oder nicht. Ob du jetzt einzeln als Survival-Kämpfer auf einer Insel bist und auf einmal sind da 400 Leute, ja. und ich weiß gar nicht, warum. Es ergibt gar keinen Sinn in <lacht> dieser der Spielwelt. Ja. So, die haben es ein bisschen zu weit getrieben. Und ich hoffe, dass am Ende gute Games dabei rauskommen, ja. dass es nicht alles komplett drunter leidet und Ubisoft auf einmal jetzt anfängt zu struggeln und äh, dann weniger geile Spiele rausbringt. Da, davon haben wir ja alle nichts. Das stimmt eben, genau.
0: Ein bisschen Hoffnung habe ich auch tatsächlich, dass Breakpoint noch äh, besser wird, ja. weil sie wollen ja auch daran weiterarbeiten tatsächlich. So, ja. Von daher Wer weiß, vielleicht ist das in einem halben Jahr dann gespannt. doch das Spiel, das wir uns eigentlich vor einem halben Jahr erhofft haben. Ja. Aber ich glaube, genug gebäckert, genug schlechte Nachrichten, oder lass uns mal zu was äh, Vergnüglicherem kommen. Ach, einem ja, endlich, unserer endlich. Lieblingsthemen, würde ich sagen. Wir sehen ah, wie, ah, wie, ah. Meinst VR, VR, genau. VR, VR-Freaks. Wir mögen ja beide sehr gerne VR-Spiele. Und da gibt es neue Ankündigungen und neue Gerüchte, die wir mal ganz kurz besprechen sollten. Bitte finde ich.
1: erzähl mir von den Neuankündigungen und Gerüchten.
0: <lacht> die eine Neuankündigung, die schon konkret ist, ist das... Äh, Medal of Honor zurück oh yes. ist das oh gute yes. alte Zweite Weltkriegs Geballer jetzt exklusiv für Oculus Rift angekündigt
1: tatsächlich ich habe den Trailer geliebt guckt euch das an es ist es ist sick es ist das alte Medal of Honor das ist quasi das 90er Jahre Early 2000er Medal of Honor in VR.
0: Ja, ich finde es ja ein bisschen, wie soll ich sagen, moralisch bedenklich, weil sie dann ja auch in dem Trailer wieder irgendwas erzählen von wegen, sie haben hier mit Veteranen gesprochen und bla, bla, bla und wollen so eine realistische, so ein realistisches Erlebnis wie möglich schaffen und so, wo ich mir denke, boah, ich weiß nicht, ob ich ein so realistisches zweiter Weltkriegserlebnis wie möglich haben möchte. Hast du noch
1: nie quasi äh, erleben wollen, was dein Opa damals <lacht> erlebt hat im Krieg? Nein. Das ist doch ist, ist doch super, wenn, wenn er früher nur die Geschichten erzählt hat und jetzt kannst du schön irgendwie dir eine Brille anziehen Aha. und den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Es ist ja immer so eine Thematik. Ja, äh, es aber ist ein VR Film, ein halt Kriegsfilm oder ein Antikriegsfilm. Stimmt und ich habe auch Bock drauf, ja. so ist es ja nicht, aber
0: VR macht das Ganze halt noch, noch ein bisschen, bisschen krasser, ja. krasser finde ich. Und aber also vor allen Dingen finde ich dieses damit werben, aber gut, das ist auch wieder so kultureller Unterschied, die, sowas sehen die Amis ganz mhm. anders, als wir hierzulande wahrscheinlich irgendwie. Ähm, aber ja, so, also ich muss sagen, so ein bisschen so ein Kloß im Hals hatte ich schon bei dem, ja,
1: bei ich, dem Thema. Ich tatsächlich nicht, ich habe aber auch so einen Softspot für Medal of Honor und dieses bisschen amerikanisierte, cheesy, filmmäßige, weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es so aussieht, als wäre das so ultra realistisch. Es sieht ja. natürlich gut aus. Aber es hat halt diesen, ich kann es auch schwer erklären, es hat diesen Medal-of-Honor-Look. Und es sieht halt aus wie so ein Videospiel. Und ich bin halt großer Fan von... Äh ja, Weltkriegsliteratur, Medien, äh, Film, Spielen und für deswegen mich, bin ich halt da sowas von dabei.
0: Für mich müsste es nicht unbedingt äh, Zweiter Weltkrieg sein, aber ich habe halt auch Bock auf man richtig geilen Shooter mhm. in VR. Nachdem ja hier Blood and Truth hieß es, ne? Ich komme doch. Ja, ja, doch, Blood, Blood and Truth, and Truth ja. ähm, auch jetzt wieder nicht so unfassbar gut war, wie wir äh, uns das erhofft haben. Ist das halt jetzt die nächste Hoffnung, dass man mal richtig geile Baller-Action mhm. äh, bekommt? Genau. Und ich glaube, die Hoffnung ist relativ begründet, weil gemacht wird's von Respawn, also den Leuten, die hier Titanfall und zuletzt Apex Legends gemacht haben. Also da sind schon echte Experten am Start. Lustigerweise ist Respawn eher ja, hervorgegangen aus Infinity Ward, die für mit die besten Call of Duty-Teile verantwortlich waren. Und die wiederum sind hervorgegangen aus einer Firma, dessen Name ich jetzt vergessen habe, die aber für einen Medal of Honor Teil schon mal zuständig waren. Ja. Also vielleicht sind da sogar Leute
1: dabei, die vor X Jahren schon mal an, an einem Medal of Honor gearbeitet haben. Ich habe damals für die PC Action äh, Weltexklusiv Medal of Honor Airborne quasi äh, geschrieben, in, in, in den 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 Coverartikel.
0: Oh, war das nicht das Erste, das so richtig Scheiße war?
1: Nein, das war es war so ein solider 80er, es war so ein niedriger 80er. Es war jetzt nicht mega. Aber ähm, es war ein sehr guter Titel und ähm, ich verbinde damit nur die schönsten Erinnerungen, weil äh, wir sind einen Tag zu früh nach Köln zu Electronic Arts gefahren mit dem Zug und mussten dann 24 Stunden in der Stadt verbringen.
0: In Köln, mein in Beide. Köln,
1: ja, und nö, ich finde es ich super in Köln, aber wenn man natürlich eine Abgabewoche hat und die Arbeit äh, sich äh, stapelt äh, in, in Fürth und wir 24 Stunden lang quasi nichts machen können und kein Hotel haben und gar nichts. Und dann die Frage, ob wir zurückfahren am nächsten Morgen wieder hin. Ähm, nee, am Ende ging es noch glimpflich aus, aber das verbinde ich mit Medal of Honor Airborne, dass ich da ankomme und der PR-Manager begrüßt uns mit den Worten, was macht ihr denn hier? <lacht> und wir fangen an zu lachen, so, ah, das ist ein toller Gag. Und dann wiederholt er, nee, jetzt ernsthaft, was macht ihr hier? Der Termin ist doch erst morgen. Deswegen. Sehr schön. Ausnahmsweise mal zu früh gekommen. War ja klar, dass jetzt hier wieder wieder so ein schlüpfriger Kommentar von dir kommt, Markus. Also machen wir lieber weiter hier mit äh, Gerüchten um Half-Life-VR. Jetzt sehe ich oh, auf der Liste.
0: Hast du es schon gespoilert, ja. Genau, also da muss man vielleicht dazu sagen, das sind jetzt wirklich wie. Wie immer, wenn es um Half-Life ja. geht, absolut nur Gerüchte. Irgendein ähm, YouTuber war es in dem Fall, ein nee, Streamer, ein Tyler McVicker mag, äh, behauptet, er hätte irgendwie Insider-Infos bekommen, dass an einem äh, VR-Ableger von Half-Life gearbeitet wird. Aber ja, egal, ja. Ähm, wie äh, schwammig das Gerücht ist, ich finde die Vorstellung einfach ähm, zu schön, um es links liegen zu lassen. Mhm. Und wollte ich mich mal kurz mit dir über darüber unterhalten, wie geil so ein Half-Life mhm. VR sein könnte. Ich stelle mir das nämlich tatsächlich richtig cool vor.
1: Ja, man redet ja schon lange darüber, dass wenn ein neues Half-Life kommt, dann muss es irgendwas revolutionieren. Ähm, ich glaube, äh, Valve hat so viel Zeit äh, jetzt damit verbracht, es entweder irgendwie aufzuschieben oder irgendwelche Episodes sich auszudenken. Das nächste, was kommen muss, muss das ein richtig dickes Ding sein. Das könnte natürlich VR sein. Ähm, und in dem Fall glaube ich eher, dass es vielleicht im Half-Life-Universum äh, stattfindet. Denn ich sowas auch, wie also, Portal ist ja auch Half-Life-Universum. Also. Und dann machst du irgendwie ein Rätselspiel, was eine halbe Stunde dauert. Dann ist es automatisch Half-Life-Universum genau. also in VR. Also ich glaube auch
0: auf gar keinen Fall, dass Half-Life 3 in VR kommt. Ich glaube auch nicht, dass es äh, das komplette Half-Life 2 als VR-Umsetzung gibt. Aber ähm, meine Hoffnung wäre, dass es halt so diese Kernelemente von Half-Life äh, nimmt und in VR transportiert. Weil so äh, Ballern gemixt mit Physik-Rätseln mit dieser, ähm, nicht Portal-Gun, sondern wie hieß die damals, diese, die, diese Gravity-Gun. Gravity-Gun, genau, danke. Ähm, der stelle ich mir einfach in, in VR super cool vor, tatsächlich. Also, wenn man auch noch damit spielt, wo der User im Raum steht und was er sehen kann und was er nicht sehen kann und dass er so quasi die Gegend frei erkunden muss, um um dann mit der Portal äh, der, mit der Gravity-Gun äh, da irgendwie ja, Physikrätsel äh, zu lösen, stelle ich mir echt, ja, cool vor. Ja, auf jeden Fall.
1: Es wäre ja wirklich geil, wenn irgendein Lebenszeichen auftauchen würde zu einem Half-Life-Game. Aber genau. ja, ich habe da schon lange die äh, Hoffnung aufgegeben. Ich erinnere mich an eine Gamescom vor, keine Ahnung, vier Jahren, wo irgendein computec auf mich zugerannt kam. Und der es wirklich geglaubt hat, er hat irgendwo ein Gerücht aufgeschnappt. Ja, morgen wird... Half-Life 3 hier auf der Gamescom angekündigt. Und für eine halbe Sekunde habe ich es geglaubt und danach dachte ich, du Depp, also wo hast du das aufgeschnappt? Irgendwo äh, an der Schlange, irgendwie von irgendwelchen Besuchern. Nee, ich habe eigentlich das Kapitel abgeschlossen. Ja, wie das ist gesagt, so traurig. Genau. Die ja. Eine der größten Spielereien der Welt und Valve will lieber irgendwelche scheiß ipad games machen. Deswegen.
0: Sehr schade, aber wie gesagt dann gebt uns zumindest einen kleinen VR-Happen von Half-Life. Ja, das wäre schön. Das nächste Gerücht handelt von Baller die Gerüchte raus, Markus. Horizon Zero Dawn. Hm. Da ähm, scheint nämlich auch Beziehungsweise das Gerücht kam so zustande, ein VR-Veteran äh, namens Callum Hurley, ich glaube, der hat auch mal für Oculus gearbeitet und so weiter, hat letztens getweetet, dass er von einem äh, neuen VR-Projekt für Playstation 4 oder vielleicht auch Playstation 5 erfahren haben mag und dann äh, der Tweet endet irgendwie mit, äh, da sind, äh, da, da, da steht was äh, Interessantes am Horizont sozusagen, also auf Englisch äh, on the horizon und deswegen spekuliert man, ob da vielleicht ein VR-Ableger von hm. Horizon kommt. Was auch irgendwie gut. Sinn ergeben würde, finde ich, weil man ist ja da viel mit Pfeil und Bogen unterwegs und Pfeil und Bogen in VR funktioniert ja ganz gut mit den Move-Controllern. Hm. Ich fände es auch cool, schicke Welt, ähm, in der man sich da tummeln könnte. Ich kann mir ist nicht so richtig vorstellen, weil ähm, Horizon ja schon sehr viel so mit hier klettern oder nicht wirklich klettern, aber weißt du, wie ich meine, so diese ja doch auch klettern auf diese auf diese Riesenviecher hoch mhm. und diese super dynamischen Kämpfe gegen äh, gegen diese ganzen äh, größeren Gegner, das kann ich mir in VR, wo die Bewegung ja meistens so ein bisschen eingeschränkt ist, damit einem nicht schlecht wird, mhm. äh, irgendwie nicht so richtig vorstellen.
1: Nee, eine vollwertige Experience kann es eigentlich nicht sein. Ja. Vielleicht auch eher so, so was story dass du da in diesen äh, Höhlen unterwegs bist und auf irgendwelchen Screens und welche Dinge treibst. Vielleicht am ehesten noch sowas aber aber ja. ich ich das nicht. ganze also, Game nachempfinden kannst du eigentlich ja. nicht in VR.
0: Wie auch immer, wir sind gespannt, wie es da, was da auf uns zukommt, ob da was auf uns zukommt. Aber ähm, da ist jetzt eben da um drei sehr äh, bekannte Spielereien gingen, äh, die eventuell in VR eben umgesetzt werden, habe ich mir gedacht, wir könnten uns noch ganz kurz darüber unterhalten, was wir uns denn für andere Spielereien in VR vorstellen könnten. Weil ich finde den Gedanken ganz cool, dass ja einige, ja, einige Sachen sich super dazu anbieten würden, die nochmal, äh, ja, in, in, in VR nochmal intensiver zu erleben, mhm. sozusagen. Hast du da spontan
1: Ja, ich habe hab schon lange einen Traum. Seitdem PSVR draußen ist, warte ich eigentlich auf ein, ein Shooter-Game, das den Spirit von Time Crisis aufgreift. Also nicht selber rumlaufen im Raum und irgendwie selber Spiel Ego-Shooter spielen, sondern bist du hinter einer Kiste, kannst du irgendwie rausgucken und hast so ein Arcade-mäßiges Geballer, alles so ein bisschen überdreht, äh, fette Kanonen ja. und einfach nur auf Gegner zeigen mit deinem Controller und sie erschießen und ja. jetzt nicht in mega ja da, da ich, hab gerade ich die sagen, Stimme wo, von Julian
0: wo bleibt wo bleibt da äh, Julians Aufschrei aus der Regie der ja der Overtime Crisis Freak ja. auch ist
1: ja ja ich Lukas Time Crisis einfach ja. nur ja bin Weil ich total da, dabei da erinnere ich mich halt eben an an äh, Urlaub äh, an der Ostsee wo du äh, in Polen darf man da halt noch in die Spielhallen gehen, da ist ja die Welt noch in Ordnung. Und dann stehen da diese fetten äh, Time-Crisis-Automaten mit äh, mit mit Kanonen, die halt so Feedback haben. Gibt das nicht heißt, so als, als Kind hast du ja wirklich Probleme, die Knarre zu halten, du hast ein fettes Pedal. Und äh, das war ja schon immer so immersiv, weil du hattest irgendwie zwei Screens für zwei Spieler du zeigst halt eben mit dem mit der Knarre halt auf, auf den Gegner, den du umlegen willst. Und das war immer so ein geiles Genre, was vor 20 Jahren natürlich eingepennt ist und es gab immer wieder jetzt vor allem in den ersten Monaten von PSVR, ich tummel mich ja so ein bisschen bei, bei Reddit, äh, in der Community von PSVR, hin und wieder schreibt dann, ja, das ist so wie Time Crisis und dann lade ich mir da die Demo oder gucke mir ein ja. Video an und das ist natürlich überhaupt nicht wie Time Crisis, gebt mir so ein japanisches, überdrehtes, Scheiß, äh, blutfreies ey. Time Crisis in VR, weil sonst sterbe ich unglücklich.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen. Das ist wirklich. Ich frage mich auch, warum das nicht längst äh, der Fall gewesen ist. Das war ja die große Hoffnung bei Blood and Truth auch, finde ich, dass es genau so was wird. Und es war ja in seinen besten Momenten ging es ja in die richtige Richtung. Und dann haben sie es aber halt wieder mit diesem ganzen Gelaber und den ewig langgezogenen Story-Sequenzen äh, zunichte gemacht. Und ich verstehe auch nicht, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, dass, ja, dass genau das das Geilste ist. Einfach nur eine Non-Stop-Baller-Action. Am ersten, finde ich, kommt dem äh, hier dass die Geisterbahnfahrt. Mm -hmm. och, ich, ich vergesse jedes Mal den Namen. Rush verdammt. of Blood. Genau, Rush of Blood kommt dem noch am ersten entgegen, finde ich. Aber das hat halt so diesen Horror äh, Jahrmarkt-Look. Das ist halt was anderes, als wenn du mit dem Superpolizisten auf Super Supergangster ballerst. Ja, und mit Superknarren. Ja, also eigentlich ist es ein absoluter No-Brainer. Ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum es das Schlepp. nicht längst schon gibt. Aber was machst genau. du dir denn noch? Ich wünsche mir ein Metal Gear Solid 2 in VR. Und zwar gar nicht unbedingt das ganze Spiel, aber den Anfang, den Tanker. Tankerabschnitt in Metal, Metal Gear Solid 2, das würde ich super gerne in VR mal zocken, stelle ich mir so geil vor, wenn man am Anfang von mm -hmm. der Brücke runterspringt und dann äh, den Tanker infiltriert und am Schluss dann noch auf den Metal Gear Ray stößt sozusagen, den würde ich sowieso ganz gerne mal in lebensecht oh ja. äh, betrachten sozusagen Ähm. Das wäre so ein kleiner feuchter. Eigentlich jedes Metal Gear in VR wäre geil, aber ich habe mir überlegt, wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wäre es, glaube ich, wirklich der Anfang von Metal Gear
1: 2. Oder Snake Eater, äh, Schlangenessen.
0: Genau, im Dreck rumkriechen und Schlangen essen, ja.
1: Wieso nicht? Genau, genau.
0: Nee, da hätte ich mega Bock drauf.
1: Ich hätte noch ein weiteres komisches Genre, was vernachlässigt wird seit Jahren. Ich bin gespannt. Ähm, ich würde mir so ein Mac Warrior wünschen. Also ein Spiel wo du äh, umgeben bist von einem fetten Cockpit mit ganz vielen Optionen, die du machen kannst, keine Ahnung, Belüftung und Waffensysteme ja. wechseln und Gatling Gun ausfahren und äh, Schäden reparieren, dass du wirklich jetzt nicht irgendwie was steuerst direkt und irgendwie Third Person dir was anguckst, sondern dass du an so einem Art, so einer Art Arbeitsplatzpult sitzt, mm. was es ja immer wieder irgendwie aus Japan gab, diese Riesenpulte mit den ganzen Hebeln. Und das eben mit so zwei ähm, PSVR-Controllern, dass du halt da alles bedienen kannst und das Gefühl hast, was Fettes zu steuern. Das fehlt mir halt auch noch. Es gibt hier und da mal irgendwie so diese ganzen Mac Games auch für PSVR, glaube ich, aber die sind ja. halt alle relativ cheap.
0: Ja, und sehr action. Nicht genau, du meinst, du ja, wirklich, du meinst ja, ja wirklich eher so wie Steel so Battalion, genau. was es damals gab mit dem Riesencontroller, aber genau. das in
1: in VR. Eine Simulation, so eine Mac-Simulation, das fände ich geil. Gibt's Weil nicht sowas so Simulator irgendwie so Landwirtschaftsding in PSVR, wo du dann noch in so nicht. fetten riesigen noch Trecker nicht. Aber das ist also ich meine, das ist so ein wir beliebtes von, Genre. Wir
0: reden hier von riesigen Kameraden, Robotern und Julian kommt um die Traktor. Ecke mit Traktor fahren. Ja,
1: ja fahren. aber dafür gibt es eine Community. Ja, total. In Deutschland sind diese Simulatoren riesig und äh, ich meine, ob es jetzt Macs sind oder Busse. Ob jetzt Ende Mac Warrior oder Bus Warrior. Oder Track Warrior. <lacht> ja, deswegen. Ich finde, ich bin mir auch relativ sicher, dass es irgendwann kommen wird, aber in dieser Phase will man, will man natürlich VR-Spiele rausbringen, die möglichst viele Leute ansprechen das schon und nicht so Kack-Nerds wie mich ja. und äh, das ist eben ein Genre, was jetzt nicht so riesig ist. Aber das
0: stimmt, aber apropos viele Menschen ansprechen, viele Menschen ich hätte ansprechen. nämlich noch einen Traum, der wirklich viele Menschen ansprechen Geil. würde und zwar GTA 5 hätte ich gerne. Der
1: ja, Markus. Ja. Wie stellst du dir das vor? Ich glaube, es gibt, gibt äh, glaube ich, sogar hier so wie, VR Mods jetzt schon auf dem PC, aber wir kennen uns ja nicht aus mit PCs. Nee, eben. Deswegen. Ich möchte nee, das, das bitte auf aber, dem Silbertablett aber was, auf der Playstation sehen. Aber Silbert was willst bekommen. du dann da genau machen? Autofahren, Leute erschießen ja, ja. Also,
0: also, tatsächlich am geilsten wäre wirklich das komplette Spiel in VR. Das wäre vielleicht ein bisschen überambitioniert, mhm. aber ohne Scheiß. Ich bin auf den Gedanken gekommen, weil ich in GTA 5 schon so, so geil fand, in der Ego-Perspektive äh, mit dem Auto durch die Stadt zu cruisen, einfach nur. Wir waren ja schon relativ oft in L.A. wegen der E3 und so weiter und ich habe auch noch einen Angebe. Kumpel da. Angebe. Und ähm, ich fand es so geil, das war wirklich wie so ein virtueller Urlaub, weil weil die die Atmosphäre von der Stadt so cool eingefangen haben. Und mhm. wenn ich mir das jetzt noch vorstelle, dass ich in einem virtuellen Auto mhm. sitze und durch dieses virtuelle Los Angeles anmachen, äh, Cruise an ja, und vielleicht noch mit einem Heli äh, da durchfliegen kann, das das Ballern könnten sie meinetwegen sogar weglassen. Also mir würde es reichen, einfach nur da Zeit zu verbringen in dieser virtuellen Großstadt so. Fände ich sehr, sehr geil. Das
1: muss auch kommen. Das muss in irgendeiner ja. Art und Weise. Es dauert natürlich ein bisschen länger, weil es sehr aufwendig wäre, eine Open World ja, eben. in VR zu machen. Ich glaube
0: halt, wenn, dann müssten sie tatsächlich mehr oder weniger das komplette Spiel in VR umsetzen, weil sonst wären die die Hardcore GTA Fans enttäuscht, wenn sie eben halt nicht ballern könnten äh, und so weiter und das stelle ich mir schon ganz schön komplex vor, aber nichtsdestotrotz, man wird doch noch mal träumen dürfen.
1: Ich habe mir fällt noch was ein. Hau raus, Julian. So, gibt es denn so richtige Beat'em Up in VR? Ja, es gibt halt Boxspiele. Okay, aber sowas wie so so ein soul Calibur in VR? Hm, nein, nicht. Nein, du, du
0: hast hier diese eine Black-Mirror-Folge gesehen nein. wahrscheinlich und hast jetzt hier erotische Träume. Äh, nee, 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 nee. Aber so ein
1: Beat'em Beat Up wäre doch, also weiß ich nicht, aber... Es gibt so, so Schwertkampf-Games äh, für PC und jetzt ja, oder kam auch jetzt auch so Hacken ein Fantasy-Game so. raus. Also Beat'em Up und Schlagen... Hat man bislang echt nur mit äh, mit Boxspielen gemacht. Ich weiß Find auch ich nicht. auch nicht so. Nee. Man sieht halt noch bescheuerter aus als als sonst beim VR-Spielen, wenn du dann noch jemanden box, so einen imaginären Typen. Und vor allem dann box ich aus Versehen in meinen 70-Zoll-Fernseher. Ja. muss ich mir neu kaufen. Das will man ja auch nicht. Ich nee. will doch
0: nicht. Ich will doch jetzt hier irgendwie nicht Low-Kick, High-Kick äh, in, in meinem Wohnzimmer veranstalten hier. Da, aber du, da. Kannst,
1: du kannst es ja, kannst ja trotzdem mit Controller, aber dass du vielleicht ausweichst mit der Rübe. Ja, auch wie das, das, wie gesagt. Okay. Boxing. Okay, ich, halt und auch. Nee,
0: ich weiß ich weiß nicht, Julian, wie du dir das wieder vorstellst.
1: Ja, dann ja du, aber ich glaube... Ja, sind wir mit den normalen Themen durch und wir können wieder äh, über äh, das sprechen, was kommt. Tun wir das?
0: Lukas, ja. was kommt denn so?
1: Ja, wir können ja noch die die letzten Tage mit aufnehmen, auch wenn wir jetzt äh, schon äh, Ende Oktober haben, aber, stimmt, äh, aber wir hatten ja in der letzten Folge keinen Überblick.
0: Genau, und wir sind ja ein paar Tage zu spät genau. dran, deswegen und es sind ja ein paar Sachen rausgekommen, über die sollte man schon noch mal schnell ein also, wie, verlieren. wie äh,
1: vorhin erwähnt, äh, Call of Duty Modern Warfare für alle gängigen Systeme ist am Start, und scheint die Leute sehr gut sagen, geworden zu sein. Ist gut ist und ich habe Bock, mein Körper ist bereit. Ich habe noch keine Zeit. Ich habe jetzt das Problem, dass ich ja. jetzt
0: mit Auto Worlds angefangen habe. Jetzt ah. weiß ich
1: nicht, wann ich Call of Duty spielen soll. Deswegen. Aber ich glaube schon, dass wir da reinrutschen, weil der Multiplayer geht halt immer. Ah. Du kannst 10 Minuten Multiplayer spielen, kannst 4 Stunden Multiplayer spielen. Ich glaube, das wird jetzt mein neuer Go-To-Multiplayer-Shooter- und ich freue mich sehr drauf. Yes, yes. Und äh, ja, da sprechen wir sehr wahrscheinlich in, in den nächsten Episoden häufiger. Da wird über.
0: wahrscheinlich, äh, ja, kein Weg daran vorbeiführen, genau. das stimmt. Genau. Ansonsten kam am selben Tag wie Call of Duty, nämlich am 25. Oktober, noch das Medieval-Remake für die PS4 raus. Ich glaube, äh, für Fans cool. Alle anderen brauchen es, Eher nicht, ja. so wie ich das äh, mitbekommen habe. Ich habe nur kurz die Demo gezockt, war da gar nicht begeistert von. Ich kenne aber auch das Original ja. nur am Rande, deswegen Ist bin ich vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Nobody cares. Genau, aber es gibt noch ein paar Remakes, die jetzt am 29. Oktober rauskommen oder kamen, je nachdem, wann ihr das hier hört.
1: Remastered oder
0: Remake?
1: Äh, oh. Gar nichts. Eigentlich gar nichts. A eigentlich nur eine Portierung, Portierung. Ja, stimmt. Eine Portierung. Stimmt. Julian, du mit deinen schlauen Fragen. Ja, ich hab Aber wir haben noch gar Folge nicht gesagt, worum es geht. Gehört. Ach so, ja. Resident, Resident Evil, Evil 5 und 6. Genau, für die Switch. Ja, ja lame. Also Resident <lacht> Evil 5 fand ich cool, <lacht> wegen äh, Koop-Modus und äh, es hatte noch irgendwie was Neues mit den äh, afrikanischen Zombies, wo es ja auch damals große Debatten gab, ob ob auch Menschen anderer Hautfarben äh, Zombies äh, werden dürfen. Oh mein Gott, Rassismus-Skandal, <lacht> ich glaube war eine dümmsten, eine dümmsten Diskussionen ever. Und ähm, ich fand das Spiel eigentlich ganz gut, aber es war halt Action. Es war nicht mehr Survival Horror, es war der der, der Anfang vom Ende für Resident Evil, wo es dann so ein bisschen zu zu sehr zu funky wurde. Ich Stimmt. bin froh, dass wir wieder zurück sind in ja. in der normalen Horror. -Horror. Genau.
0: Genau, und Teil 6 äh, hat wirklich da, niemand hat mehr gar, gebraucht. Da brauchen wir gar nicht drüber <lacht> reden, das ist
1: so eine Frechheit gewesen. <lacht> Stimmt. Also weg Gut. damit. Aber auch für die Switch, Luigi's Mansion 3 am 31. Oktober. Überrascht mich auch, dass es so schnell kommt. Und ich will es eigentlich spielen, aber gleichzeitig jetzt, ernsthaft. <lacht> Outer Worlds, <lacht> Puh, Call ja. of Duty, hm. und dann soll ich irgendwie Geister mit einem Staubsauger irgendwie einfangen? Ich finde das Spielprinzip nee, 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 nee.
0: seit jeher komisch. Ich, ich fand's nicht schlecht, aber ich habe die ab 1 und 2 angespielt ja. und hatte n nie Bock. Da Aber, Markus, bei,
1: bei dir wundert mich das halt überhaupt nicht. Du hast Anfang des Jahres hast du Mario gehatet, jetzt hatest du Luigi. Es geht halt so Moment, du ich hab halt nicht einfach, Mario gehatet. Du hast Mario total gehatet. Nur hier, Mario, dein, dein
0: Mario Maker, Maker habe ich so ein bisschen. Zuckack, nicht, Mario. Oh, oh, ich oh, oh, das was ich mir also, so nicht.
1: Einfach, nee, ich bin einfach enttäuscht, weil was bist du was bist du für ein <lacht> Nintendo-Fan, Markus? Und jetzt Luigi. Weißt der freut sich, dass er mal ein Game bekommen hat, hier schön Luigi's Mansion 3 auf der Switch, mal schön Premiere feiern und du machst ihn auch nur nieder, ey. Das ist einfach so eine arme Sau. Also ich werde ihn supporten, aber wahrscheinlich erst ab Dezember oder so, wenn ich wieder Zeit habe.
0: Mhm. Ist ist okay, ist ja ja. Okay.
1: Ähm, was nicht? haben wir denn da noch? Äh, ja, das, das ist ja
0: gar kein Spiel, ja.
1: sondern ist aber relevant, Markus. Ja, stimmt. Allerdings. Und du kennst dich auch ein bisschen besser damit aus.
0: Ah, oh, nicht wirklich. Xbox ehrlich gesagt. Elite 2 Controller. Ja, kommt. genau. Am 4. November. Den ersten habe ich, mit dem kenne ich mich sehr gut ja, aus, den ich möchte ja. ich nicht mehr missen. Das, das ist wirklich ich. für mich der perfekte Controller eigentlich, ähm, auch wenn ich ihn anfangs absurd teuer fand, aber ich habe keinen Cent bereut, den ich dafür ausgegeben habe, weil der wirklich super geil verarbeitet ist und sehr geile Features hat. Ähm, beim Zweier, ehrlich gesagt, ich habe mir zwar damals die Präse reingezogen, auf der E3 ist er glaube ich, angekündigt worden. Ne? Ich habe mittlerweile vergessen. Mm. waren, glaube ich, marginale Verbesserungen mm. äh, von dem Ding. Äh, aber ja, bestimmt wieder ein sehr gutes Stück Hardware. Ja. Sollte man mal einen Blick drauf werfen. Das ist sehr teuer, aber Mit Sicherheit. Aber wer es braucht. Dann kommt am 5. November Endlich yep. Red Dead Redemption 2 tatsächlich
1: für den PC. Wer hätte es noch geglaubt? Ich kenne keinen Menschen, für den das jetzt relevant ist, weil ich schon. Leute, die äh Fabian Siegesmund ist doch ja.
0: seit jeher Stimmt, ja. geil auf äh, Red Dead auf dem PC. Ich glaube, der ist so ein bisschen im Dreieck gesprungen vor mhm. Freude, als das angekündigt wurde. Für mich wurde ist
1: Red Dead Redemption 2 immer noch das Spiel dieser Generation und ich liebe es sehr 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 ich weiß Markus verdreht wieder meine Augen äh, seine Augen und meine Augen <lacht> dann auch noch dazu ähm, ich verstehe wenn es Leuten nicht so gefallen hat wie der Vorgänger für mich war es das ultimative Spielerlebnis ja. und ich bin froh dass es jetzt auch noch mehr Leute erreicht
0: auf jeden Fall also auch da das kann ich jetzt auch wieder so nicht auf mir sitzen lassen Hater Markus ich, ich mochte das Spiel sehr gerne ich fand absurd, ähm, wie krass die das Thema Open World nochmal auf ein neues Level gehievt haben, finde ich. Ich war nur am Ende von den Missionen irgendwie leicht gelangweilt, aber nichtsdestotrotz war das natürlich schon ein krasses Spiel und wenn man sich jetzt den Trailer anguckt, wie unfassbar geil das auf dem PC aussieht. Also ich bin mal gespannt, äh, wie flüssig das dann auch in der in dem Detailgrad irgendwie läuft oder was für eine Kiste man dafür braucht, um das so darzustellen, aber das grenzt ja teilweise wirklich schon fast an, an Fotorealismus, was da geboten wird und äh, ja, ist wahrscheinlich am Ende, wenn man einen fetten PC zu Hause hat, mit Sicherheit die, die geilste äh, Variante, in der man äh, Red Dead 2 zocken ja, kann. auf
1: jeden Fall. Dann eine weitere Überraschung am 8. November. Need for Speed Heat kommt raus.
0: Da war ich tatsächlich auch überrascht, dass das jetzt schon kommt. Das hatte ich völlig aus den Augen verloren. Gefühlt ist da auch nicht viel Tam-Tam drum passiert äh, nee. um das Spiel irgendwie. Ja, ähm, bin ich skeptisch. Ja, hätte hab ich keine aber zu. Ich hätte mal wieder Bock auf ein richtig geiles Need for Speed, aber sie kriegen es ja seit Jahren leider nicht auf die Kette, mal wieder ein, ein richtig gutes an den ja. Start zu bringen. Mal schauen, vielleicht ja. wird sie ja diesmal was.
1: Und dann als letztes Item auf unserer Liste ein kleines Indie-Game aus Japan.
0: <lacht> genau, von dem noch kaum jemand was gehört haben dürfte. Ähm, ich glaube de, 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 de Stranding? De Death Stranding. Meinst für du, das wird gut PlayStation 4. Ja, bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich habe tatsächlich, also im Ernst jetzt ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir beide ziemlich krasse kojima fanboys sind und äh, schon sehr, sehr lange, sehr, sehr heiß auf das Spiel sind. Ich weiß nach wie vor überhaupt nicht, was ich erwarten soll. Ich hoffe immer noch, es wird äh, ein ein geniales Stück Software wie Metal Gear 1 oder 2, bin aber skeptisch, ob es nicht doch so ein Rohrkrepierer zumindest in meinen Augen, wie Metal Gear 5 wird. Mm. Also ich, ich glaube, vom geilsten Spiel der letzten zehn Jahre bis zu ich bin nach zwei Stunden krass gelangweilt und fasse es nie wieder an, ist tatsächlich alles drin.
1: Ich weiß gar nicht, was die Leute für ein Problem haben, das Spiel zu verstehen. Es ist doch total logisch, dass in diesem einen Raum Conan O'Brien, der, der Komiker, als Hologramm auftaucht und dir ein Otterkostüm schenkt, damit du wie ein Otter schwimmen kannst. Das ist doch das logischste ja, Gameplay für ein Action-Spiel, was ich mir vorstellen kann, und ja. alle so, oh, ich verstehe es nicht. Ja, stimmt, also absolut. Von daher ja, wird geil. Ja, deswegen. Ja. Ähm, wie Wird's geil, geil es sein wird, äh, erfahrt ihr bestimmt in den nächsten Folgen. Wir werden uns wahrscheinlich nicht einkriegen mit Impressionen zu Death Stranding. Ich bin so gespannt. Alter. Ja, es wird, es wird wunderschön. Da bin ich mir jetzt sicher. Und dann, äh, Ben, wir einfach mal die.
0: Folge. Ich würde sagen, mit diesem Highlight äh, können wir schon mal Schluss machen. Ja. Voll geil. In diesem Sinne. <lacht>
1: Glaube, ja, ja, ja. Wir,
0: müssen, wir müssen dringend zum Ende kommen. Ja, schön, dass du es durchgehalten hast. Ja, Lukas, man, bis jetzt habe ich es geschafft. Ich habe die ganze Zeit ja. Angst gehabt, dass du irgendwie mir hier gleich vom Stuhl kippst. Du bist ja nicht der fitteste heute, aber es hat deine Performance nicht geschadet. Vielen Von Dank. daher, vielen Dank, Lukas. Ja. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns in knapp zwei Wochen wieder. Yes. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.